0: Flash informativo Aeroméxico tiene ocho días para llegar a un acuerdo con los sindicatos de pilotos y sobrecargos para reducir los costos laborales, según condicionó Apollo Global Management para hacer efectivo el desembolso de 625 millones de dólares que forman parte de su recapitalización por mil millones la aerolínea alemana Lufthansa solicitó una autorización al gobierno argentino para enviar un grupo de científicos a las Islas Malvinas, quienes después irán a la Antártida a realizar investigaciones sobre el cambio climático. Lufthansa también ha cambiado el nombre del proyecto Ocean, una compañía aérea con rutas turísticas de largo alcance, a Eurowings Discover, el cual deberá comenzar a operar gradualmente a partir del verano de 2021. Amazon ha ofrecido a ayudar a la administración de Joe Biden a acelerar la distribución de vacunas contra el COVID-19 para poder alcanzar la meta de vacunar a 100 millones de personas en 100 días. El transportista estadounidense Southwest Airlines se ha comprometido en vacunar a todos sus empleados contra el COVID-19 de forma gratuita, una vez que la vacuna esté disponible de manera más amplia en este país. Se reveló la causa del accidente donde un avión comercial Bombardier Global Express se estrelló en Afganistán el 27 de enero de 2020. La tripulación del E-11A apagó el motor equivocado durante la emergencia en vuelo y no pudo reiniciar los motores de la aeronave. El fabricante europeo de aviones Airbus informó que la producción del modelo A220 tendrá un ligero incremento para este trimestre. Airbus estima que la producción de este modelo se mantendrá y no habrá cambios hasta en dos o cuatro años. Airbus completó los trabajos de pintura del primer avión A220 de Air Austral. La cola de la aeronave recibió una pintura especial con imágenes de la isla Reunión, ubicada en el Océano Índico, base actual de la aerolínea francesa. Esto y más en All In News. Estás escuchando All In News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido. Y gracias por escucharnos.
1: ¿Qué tal amigos? Espero estén teniendo un maravilloso día. Gracias de nuevo por sintonizar eh, este su resumen de noticias favorito. El día de hoy me encuentro su servidor Luis Lozano, acompañado de dos grandes amigos, Héctor, Cristian, ¿qué tal están?
0: ¿Qué tal, qué tal? Gracias por acompañarnos, amigos. Eh, feliz de estar con ustedes esta semana con el resumen semanal de noticias de aviación. Cristian.
2: Muy bien, muy bien, gracias a todos. Aquí empezando otro emocionante podcast de aviación en términos de, de muchas, muchas noticias. Eh, pues sin más ni más, vámonos directo a la, a la primera nota. No sé si han escuchado algo del tema de Aeroméxico, que por ahí eh, parece que estaba un poquito conflictuado con el sindicato de pilotos a raíz de, de pues, la declaración de quiebra en el capítulo 11. Actualmente, y de lo que pasó en esta, en esta última semana, nos, lleva, nos, lleva esta, nos llega esta nota donde el Grupo Aeroméxico solicita rescindir los acuerdos de negociación colectiva con los sindicatos de pilotos y sobrecargos, mientras luchan por continuar operando a través de la pandemia mundial y el tema del coronavirus. La aerolínea, eh, como sabemos, eh, tiene, una, eh, tiene su sede en la Ciudad de México y eh, actualmente está buscando eh, exprimir o... Vamos a, a ponerlo en términos eh, de, de ejercicio, ¿verdad? Está buscando quemar la grasita que necesita quitarse para poderse mantener eh, con finanzas sanas. Eh, esto, es una, es, esto es solamente una de las estrategias que está siguiendo la compañía. También sabemos por ahí y hemos escuchado el tema de que está regresando algunos aviones, está reduciendo su capacidad eh, con este tema de la reestructuración de la bancarrota. Y al respecto, sale el sindicato en una nota en el Universal, donde habla eh, el sindicato, eh, para los que no sepan, se llama ASPA, y detalla los convenios con Aeroméxico en los últimos 17 años. Esta nota está buenísima porque va platicando de cuáles han sido todas las cosas que el sindicato ha tenido que ceder frente a los diferentes conflictos por los cuales atraviesa la compañía. Entre ellos, voy a, voy a leerles algunos de ellos, de, de, de cómo, de cómo han, venido, han venido evolucionando. Fíjense, en 2004, cuando la aerolínea introdujo los 737, se congeló por dos años el salario de las tripulaciones. Un año después, en 2005, el convenio de introducción del Boeing 777, los pilotos redujeron sus recesos, o sea, sus tiempos de descanso, aumentando sus tiempos de vuelo de 80 a 90 horas mensuales. ¿Esto está dentro de la ley? Sí mensualmente un piloto no puede volar más de 90 horas, entonces está bien. Lo único fue cumplir con los requerimientos de ley. En 2006, el aumento salarial fue menor a la inflación. Todas las plantas incrementaron sus jornadas de vuelo mensuales a 90 horas y disminuyeron sus descansos. En 2007, se llegó a un convenio temporal para apoyar la viabilidad financiera y operativa de la aerolínea, con ahorros por 33 millones de dólares. Pero como en dos años no hubo aumento salarial, el ahorro real de la aerolínea fue de 39 millones. En 2008, Banamex adquirió las aerolíneas y el acuerdo temporal se convirtió en permanente. Se firmó una revisión multianual por cuatro años y se prolongó el convenio del Triple 7. En este año, la empresa se comprometió a mantener una flota mínima de 50 aeronaves para 2011 y 60 para 2012, lo cual no cumplió. En 2010, se crea el contrato B, que le llamaron que consistió en la reducción del 42% en las percepciones de los pilotos para, el, para que la empresa pudiera enfrentar la crisis de la influenza perdón, H1N1. Para 2014, los pilotos firmaron un acuerdo multianual para que durante cuatro años se, van, se mantuvieran las mismas condiciones laborales. En 2020, ASPA destacó que fueron el primer grupo de trabajadores en respaldar la viabilidad de las aerolíneas luego de la declaración de la pandemia, y se firmaron dos nuevos convenios de disminución salarial, flexibilidad operacional y permisos sin goce de sueldo, generando un ahorro de más de mil millones de pesos. Este año los pilotos están en negociaciones para firmar un nuevo convenio temporal y seguir apoyando a, a, la, a la empresa para la cual están trabajando, ¿verdad? Entonces, aquí como vemos, o sea, el sindicato ha hecho, ha hecho los esfuerzos y con todo esto que se va viendo pues pareciera como que realmente sí se, se ha buscado ese esfuerzo por, por mantener esta pues la única aerolínea bandera que tenemos actualmente eh, viva en México pero pareciera como que hay algo un poquito más de fondo que no deja que Aeroméxico cambie de finan de estas finanzas pues nuestros no números rojos a, a a convertirlos a números negros no o sea creo que es un poco más el tema salarial y un poco más y un poco eh, más la parte de de la administración, o sea, como que es una administración muy, pareciera como verse como muy onerosa, que no importa cuántos esfuerzos hagan los sindicatos y cuántos eh, trabajadores reduzcan o cuántos aumentos salariales no den, sin embargo, aún y con todo eso, sigue difícil de empujar la carreta con todas las, las deudas o con toda la, la situación económica que está atravesando la aerolínea y que no es una situación económica nueva. Desde 2004 vienen tratando de, pues, de mejorar la situación y pues ahorita con todo este tema de pandemia pues termina como de, de aplastar la
0: eh, eh, el esfuerzo. Sí, y es un tema que venimos arrastrando también desde julio, ya eh, digamos oficialmente, ¿no? Del año pasado, cuando iniciaron el capítulo 11, tanto los pilotos como las asociaciones deberían también de entender, ¿no? Es un proceso eh, legal incluso con todos sus representantes, con toda la gente que está eh, detrás de la compañía y lo que están haciendo ahorita es tratando de hacer los recortes, los menos recortes posibles, ¿no? Entonces tienen que ceder un poco para que todo esto se pueda dar y que se está haciendo por un beneficio mayor. Efectivo, Exactamente.
1: Sí. Así es, es una situación sin duda complicada, pero bueno, estamos en, en la peor crisis de la industria en su historia, ¿no? Pero bueno, esto, esto forma parte, creo yo, del proceso de reestructura en general que... Que las aerolíneas a nivel internacional pues están, están sufriendo
2: pero, pero fíjate, eso que estás diciendo eh, 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 Luis, sí es sí, sí, o sea, estamos en la peor crisis de la industria, pero eso nos tiene que motivar a hacer las cosas de manera diferente o sea, no sé eh, reestructura, de, reestructura de, la, de la misma organización eh, cambio en el tipo de servicio que se brinda o sea, necesita o sea, un problema nuevo necesita soluciones nuevas no tratar de seguir utilizando la misma solución que se ha venido utilizando durante los últimos años, que en este caso estamos hablando de, de ah, bueno, se pone compleja la situación, corta pilotos. O uh -huh. corta sobrecargos. O, oye, espérame, pero a lo mejor lo que necesitas hacer no es cortar pilotos ni sobrecargos. A lo mejor hay otra cosa que está, pues, pues teniendo que cargar este, es como, no sé, debe haber algo más pesado que hace que la línea no pueda mostrarse en números. En números positivos, ¿no? O que no tenga que estar recurriendo, estar corriendo a la gente.
0: No sé, me imagino algo así como que a los pilotos, o okay, que recortales las horas, pero tal vez podrías ponerlos como en entrenadores, no sé, ¿no? para otros pilotos que están entrando o que siguen. Sí, o, sea, sí, lo o que, sea, por
2: ejemplo, lo que lo que Mexicana nunca hizo, o sea, ¿por, por qué no vendes tus, o sea, tú eres el más pregón Fíjate, por ejemplo, Lufthansa. Lufthansa lo que hace es que, que pues si es una aerolínea importante, pero que todos los servicios que ellos han aprendido a hacer, los venden. Lufthansa vende software, Lufthansa vende este servicios de mantenimiento a terceros, Lufthansa vende... Estas células de trabajo que van y le enseñan a tus aerolíneas a trabajar en Lufthansa Way. Entonces, pues si todas esas competencias que te hacen ser muy, muy fregón en la industria, te las quieres seguir comiendo tú solo. Pues eso hace que, que no produzca nada. O sea, eres el mejor, pero nada más tú sabes que eres el mejor. Entonces, creo yo que hay como, hay que cambiar mucho el paradigma de cómo hacíamos negocios hace, hace dos años a cómo vamos a hacer negocios los siguientes días. Creo que es algo nuevo, es terreno nuevo y no explorado. Entonces, ahí no, yo, yo no estoy de acuerdo con el tema de Aeroméxico, de que corte gente para arreglar sus finanzas. Es como si en tu casa dijeras, bueno, ¿sabes qué?, son cuatro hermanos, pues a partir de hoy van a ser tres porque pues ya no nos alcanza. O sea, se me hace completamente...
1: Eh, no sé, no, no, no lo entiendo. Va totalmente de acuerdo con, con tu comentario y como dijiste, o sea, un, un problema complejo requiere soluciones complejas y a lo mejor la solución esa de, de bueno, recortamos personal, es, es lo más sencillo, ¿no? Es, es este... A lo mejor lo que te va a dar resultados ahorita, este mes, pero a futuro la estructura de la empresa no no cambió, si me explico, sigue siendo la el misma. Problema sigue ahí. Gente. Ajá, el problema sí. sigue ahí y no lo están atacando, o sea, el problema
2: no es la gente, el problema es, el problema no sé cuál sea, para eso hay directivos que están analizando esto, y de, entonces ellos deben de decir, a el problema es este, pero no sé, o sea, creo y lo, lo pone Aspa en su, en su comunicado, llevamos 17 años sacrificando a nuestros pilotos, ¿Dónde está la solución de la parte de la parte administrativa, de la parte de gestión, de la parte de dirección? ¿Dónde está esa solución? O sea, ya cedimos, ahora ustedes, digo, y no me pongo del lado de nadie, pero, pero a mí sí me hace como, como contraintuitivo, y digo, como en el gasto de una casa, en el gasto de una casa dices, bueno, ¿saben qué? Vamos a deshacernos de un hermano, pero no nos vamos a deshacer del Netflix ni del Disney Plus, o sea, mm. es que sabes que si quitamos a uno de tus hermanos, nos ahorraríamos cuatro eh, mil pesos al año. Y si quitamos el Disney Plus, si quitamos el Netflix y si dejamos de comprar en Amazon, ¿cuánto nos ahorramos? Wow, 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 Esas vacas sagradas no me las toques. No, pues no, o sea. No funciona así. Yo creo que no, pero yo, yo no soy financiero.
0: Sí, o sea, esa es la salida <risa> más fácil realmente, pero como dices, precisamente tienen que ceder en algunos beneficios tienen que ceder en algunas condiciones y tienen que entender que estamos en una crisis. Y, y aquí es las dos partes, ¿no? Las que tienen que, que estar en el mismo canal. Entonces, tanto como la parte ejecutiva de Aeroméxico, como, como toda la parte de ASPA y, y todos los pilotos, las sobrecargos, tienen que entender que estamos en una crisis y también que ellos puedan eh, proponer soluciones, ¿no? O sea, en una, en una situación como la que estás diciendo, ok, se va a ir el hermano. El hermano puede decir, ¿sabes qué, papá? Ya me conseguí otro trabajo y este voy a poder aportar a la compañía, ¿no? Entonces, no sé.
2: Todo el mundo tiene que ponerse a cooperar. O sea, no se vale no se vale decir, no, pues a mí sígueme dando, ¿no? O sea, ya, ya oye, papacito, ya estás madurito. O sea, a ver, ¿qué puede vender Aspa? ¿Qué, ¿Qué sabe hacer Aspa? No, pues somos pilotos. ¿Qué más sabes hacer? No, pues que nomás somos pilotos. Ah, bueno, pues entonces siéntate a esperar como te, te cae la guadaña, ¿no? Eventualmente... Si Netflix y Disney Plus son más
1: importantes en la casa, pues igualmente sí te vas a ir al Foster House. De acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, en otras noticias, ahorita que mencionabas Lufthansa, no sé si supieron que está por realizar el vuelo más largo en toda su historia.
0: Las Islas Malvinas,
1: ¿no? Sí, miren, está está interesante la nota. Va a ser un vuelo charter prácticamente para transportar a un equipo de investigación a estas islas pero es un vuelo de más de 13,700 kilómetros, 7,400 millas náuticas aproximadamente, tendrá una duración de 15 horas, y bueno, la aerolínea está preparando esta movida para, para transportar a este equipo de investigación, también junto a los, a los científicos que, que llegan a, a las Malvinas, para también todo un staff de, de mantenimiento, por si algo llega a pasarle a la aeronave, para atender cualquier eventualidad que pueda suceder, ¿no? De hecho, también en un proceso interno ahí de la, de la aerolínea fueron eh, 600 tripulantes los que se apuntaron para, para participar en este viaje. Solo fueron unos cuantos los afortunados que, que finalmente pues, son seleccionados son para realizar esta tarea. Y la aerolínea también va a aprovechar esto para, para investigar el comportamiento eh, de sus tripulaciones, de sus tripulantes, en, en vuelos de esta, de esta duración.
0: Ok, ok. Oye, pero realmente cuál es la misión o por qué están haciendo un viaje a las Malvinas porque las Malvinas pues son un, un archipiélago no son varias eh, islas en el sur de, de América y incluso a mí me suena preocupante porque dice que hay una población humana autóctona originaria ahí indígena que seguramente tampoco ha estado expuesta por ejemplo al COVID
1: ah bueno lo que mencionas es importante mira la misión es necesaria porque eh, el grupo de científicos se va a unir a un buque de investigación este, que, bueno, se, se, se encuentra haciendo sus, sus respectivas misiones de, de aquel lado del mundo. Pero eh, el, la aerolínea mencionó que sería bastante estricta con este tipo de controles para, para como tú dices, no terminar llevando el, el, el COVID a esa, a esa zona del mundo, ¿no? O sea, se les va a exigir cuarentena antes y después del vuelo todas las personas que abordan ese avión van a tener que estar encerradas dos semanas antes y dos semanas después de, de su llegada para de evitar contagios. Bueno, pues esto, esto es parte de, digo, de de las
2: nuevas alternativas que está poniendo Lufthansa. Por ahí también estábamos leyendo en esta misma semana que va a sacar una nueva... Están trabajando en un nuevo certificado de operador, en un nuevo AOC para, para esta nueva subsidiaria de Lufthansa que... Eh, con base en Alemania, que se va a llamar Eurowings Discover, que va, va a ser precisamente estos, esta, estos viajes de largo alcance para este público que busca eh, eh, vacaciones, ¿no? Va a ir buscando, pues, traer esos, esos turistas de Europa para acá. Lo único que yo creo que ahorita como que no es el mejor momento para hacer ese, esa inversión, ¿no? O sea, sacar ese, ese nuevo modelo de negocio de decir, ah, vamos a hacer turismo a América. Wow, wow, wow. Si ¿Sí sabes que dónde está Brasil y México en términos de COVID, eh, sabes que como que no creo que sea la, el mejor momento.
0: Y pero... en términos de turismo tampoco. O sea, este, sí. o sea, está bien tal vez que empiecen a, a experimentar y a obtener el know-how pero hasta dentro de unos dos años tal vez podríamos empezar a hablar de turismo de nuevo.
2: Sí, pero ahorita no. Ahorita Scarlett es Cruz está más vacío. que <risa>
0: <risa> Bueno, oigan, yo les traigo una nota, la toma de protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para ser el, el presidente número 46 de los Estados Unidos. Y bueno, um, hay mucha tensión social, eh, hemos visto muchas noticias al respecto, y bueno, en cuanto a la pandemia del COVID, desde ya sus primeras 48 horas, eh, una nota que estuvo circulando bastante es este, la de Amazon, que directamente eh, le propuso ayudarles a alcanzar eh, su objetivo, vacunar a 100 millones de, de estadounidenses en los primeros 100 días de su, de su mandato. Y dice, mis primeros 100 días no terminarán con el virus COVID-19, pero estoy absolutamente convencido de que en 100 días podemos cambiar el curso de la enfermedad. Eh, tampoco parece tan descabellado, digamos, con toda la logística y con toda la infraestructura que tiene eh, Amazon. Se dice que sí se puede llegar a, a vacunar, a, o sea, imagínense, 100 millones de, de personas en 100 días. Entonces, tendrías que vacunar a, a un millón de personas al día.
2: Por ahí había un meme, ¿no? Que si, que si a, a cada una de las personas que, que reparten paquetes de Amazon en México este, les, les enseñaras a, a, a inyectar y vacunar, pues podrías vacunar a México a lo mejor en una semana, ¿no?
0: De, había un en Estados Unidos, dice, si todos los repartidores de Amazon aprendieran a vacunar, estaría toda la población el miércoles inmunizada, o sea, en tres días. Y si tienes Amazon Prime, todas el lunes. Ah, sí, sí, sí. A ver. Así era, así era. Entonces está bien, ¿no? Que, que desde, desde que empiece su mandato empiece a, a tomar medidas. 100 millones de personas vacunadas eh, sí representaría pues un, un avance importante, ¿no? Ahora eh, ustedes no saben eh, cuáles son eh, la flota de, de Amazon que tiene ahorita disponible. En cuanto a cantidad de aviones. Ajá.
2: ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Amazon tiene como un convenio ahí con Atlas Air. O sea, existe eh, la, la flota esta de Amazon Prime, pero también tiene como convenio con... Igual que Mercado Libre, pintó algunos aviones de Primer, pero no necesariamente es donde o sea, el, el certificado de operación es de, de, de Atlas Air. Ok. Entonces, Así, sí,
1: sí. Eh, bueno, hasta hace, hasta hace poco que hizo, que, que hizo la compra por 11 aviones Boeing, que fueron sus primeros aviones de, de la compañía, pero mmm, si mis datos no me fallan, tiene aproximadamente entre 70 u 80 aeronaves este, arrendadas, ¿no?
2: Bueno, y, y paralelamente a esto, y hablando, y hablando de nuevas políticas del presidente Joe Biden, o Joe Biden, o Joe Biden, o como le quieran llamar, eh, Southwest también trae una política ahí de, de donde va a estar haciendo esta, esta vacunación a, todos sus, a todos sus su, su equipo, de, ya sea tripulaciones, a todos sus empleados los va a vacunar contra el COVID-19 tan pronto como pueda obtener la vacuna, ¿verdad? O sea, es la promesa que tiene Southwest para, para su equipo. Y, y en paralelo, pues están ocurriendo situaciones nuevas para todo el tema este de viajes a desde y hacia los Estados Unidos actualmente como parte de la política del de, de, de nuevo presidente eh, salió un comunicado por parte de la, de la Casa Blanca donde una orden donde solicita a que todos los viajeros a partir del 26 de enero del 2021 que todos los viajeros que llegan a, llegan a Estados Unidos eh, pues eh, lleguen con una prueba de COVID o una, una prueba de estas PCR de, de negativo o una alta médica de decir, bueno, a mí me dio COVID, pero aquí tengo mi alta médica eh, de los últimos tres meses y que no tengo, y que pues estoy, estoy limpio, ¿no? Entonces, es una de las nuevas medidas. Y adicionalmente empieza a rumorearse, a, no a rumorearse, pero sí ya va a ser más fuerte el tema de que al llegar a Estados Unidos te vas a tener que hacer un, 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 un self-quarantine, vas a estar en que tener... Eh, estar en cuarentena durante al menos siete días. Al, al día de hoy, las condiciones de esta self-quarantine no han sido publicadas de, por la CDS, ni es todavía un mandato. O sea, eh, el presidente dijo que le, le pidió a la CDS que designara cómo debería ser este self-quarantine, pero al día de hoy todavía no es un requerimiento. Yo creo que a partir del martes 26 de enero vamos a empezar a ver cómo se desarrolla esto y si realmente van a poner en cuarentena a todas las personas que llegan, de cómo ya lo hace Canadá.
0: Sí, estábamos viendo desde la semana pasada, ¿no? Canadá, Reino, Reino Unido, Australia, ya han empezado a tomar este tipo de medidas, pero sí era importante que Estados Unidos... este ver cómo iba a responder a la tendencia ¿no? global. Y ahora sí eh, va a ser casi de ley que vas a tener que, que hacerte la, la prueba. Y están diciendo que lo hagas 48 horas antes de que vueles, ¿no? Entonces sí. estamos sí. hablando de que ahorita todos los laboratorios van a estar a tope. O sea, yo por experiencia personal les digo que se la, se la hicieron a mi papá hace poco y se tardaron una semana porque estaban a tope, ¿no? Y esa es precisamente la preocupación. Realmente todos los laboratorios van a tener la capacidad para atender a toda la población que está viajando?
2: Pues miren, amigos, laborator laboratoristas clínicos podrían poner un, un puesto ahí cerquita de cualquier aeropuerto. y Pues pues ahí está la lana, ¿eh? O sea, ahí hay pruebas rápidas. Y lo, lo, el tema, por ejemplo, es que hay, hay varios tipos de prueba. No, no soy experto en eso y lo leo, lo leo y todavía no lo entiendo. Pero pero eh, esta prueba PCR, esa que te ponen el isopo en la nariz y que te hurgan para ver si estás positivo o no, que tarda cierta cantidad de días, y, y luego tienes que tener este papel emitido por el laboratorio y presentarlo a la aerolínea para poder volar, eh, hace que todo se vuelva un poquito o un, un muchito más complejo. Entonces, eh, pues bueno, buena suerte a los que tienen que viajar a Estados Unidos, los que tienen que viajar, ¿verdad? O sea, no los que van de vacaciones. Eso creo que es completamente irresponsable hacerlo en este momento de la vida. Pero, pero bueno, pues ya, ya la próxima semana espero, espero que tengamos nuevas noticias de, de cuáles son las reglas claras de, esto, de este nuevo decreto que está poniendo el gobierno de los Estados Unidos. En otras noticias tenemos, eh, eh, ¿se acuerdan? Que a, bueno, a lo mejor no se acuerdan, pero yo sí. <risa> no. Eh, ¿Se acuerdan del accidente de un Global Express allá en, en me parece que fue en Afganistán, allá a principios del año pasado?
0: Sí. Eh, fue un... Um, que destruyó unos condominios y estuvo muy gráfico, ¿no? El asunto.
2: Sí, 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 Era un, era un, era un Global Express eh, de de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que, pues, terminó eh, eh, terminó accidentándose eh, en Afganistán. Eh, esto ocurrió el 27 de enero del 2020. Y bueno, el, ya la, la autoridad, la, la la el Buró de Investigaciones de, reveló algunas de las causas. ...que provocaron este accidente y parece, parece que, que es un, un incorrecto... ...bueno, el, el haber aislado incorrectamente una falla en uno de los motores... ...resulta que cuando el avión, que este avión era utilizado como... ...vamos a ponerle así como, como un hotspot de wifi para otros aviones, ¿ok? Entonces él estaba como recibiendo el internet y lo distribuía a otros aviones... ...y esa era, ese era básicamente la chamba del avión... Y cuando de repente tienen un problema en el. Un, una falla en el motor izquierdo, eh, dice que una hora y 45 minutos después de haber despegado, debido a que se rompió un, 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 un álave de, del fan del motor izquierdo, causando que pues, se apagara el motor. Aproximadamente 24 eh, segundos después del evento, la tripulación decide apagar el motor derecho. Okay, que era el único motor operable resultando en tener una falla donde los dos motores quedaron inoperativos el izquierdo por la falla del alave y el derecho porque los pilotos eh, pues, cometieron el, el error de, de apagar el, el motor operativo así que la aeronave se encontraba aproximadamente 230 millas del de, de aeropuerto de Kandahar cuando ocurrió esta, esta falla eh, la tripulación eh, mandó esta, pues, el mensaje de Mayday a todos los sistemas de todas pues las ayudas en tierra eh, reportando que tenían una una doble una doble falla en los, en los motores sin embargo pues eh, pues el avión pues no estaba en condición para para alcanzar a planear y alcanzar y llegar al aeropuerto de Kandahar. o sea con los dos motores apagados y la altitud que llevaba pues no no llegaron a planear hasta hasta donde tenían que llegar y debido a esto pues la la tripulación eh, decidió regresar y pues trataron de planear lo más posible. Sin embargo, pues, eh, pues no llegaron a la base aérea donde habían despegado y ambos pilotos fallecieron en el, en el, en el suceso. ¿no? Entonces ahorita eh, lo que dicen es que debido a la vibración de la aeronave y al fallo de los dos motores, ambas eh, CBRs o grabadoras de voz y las Fly Data Recorder dejaron de grabar la mayoría de la secuencia del accidente, lo cual pues, hace que no terminemos de entender de eh, del todo el accidente, aún y que se tienen las cajas negras. Pero pareciera como, como un tema desafortunado, y, y yo, yo sí creo que en estos momentos, cuando leemos esto, si sí es como de, ah, es, vaya es, es, el izquierdo, pagas el derecho, no es el primer accidente que aquí en All In Advisors hemos visto,
1: donde hay una hay una confusión de este tamaño. No es algo algo similar a lo del vuelo al vuelo de TransAsia, ¿no? Un ATR que para que pasó exactamente lo mismo. No sufren no recuerdo la la primera falla en qué motor y los pilotos por error eh, deciden apagar el contrario, teniendo ambos motores sin pues sin operar el avión inevitablemente se precipita hacia el suelo, ¿no? Así es, este, pues, lamentable, pero pues nos quedan como
2: esa, pues, esas lecciones aprendidas, ¿no? De las cuales tenemos que estar aware que están ocurriendo alrededor del mundo y que, pues, eh, gracias a la tecnología, pues, podemos identificar
0: qué fue lo que pasó. Sí, 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 o sea, hasta no estar en ese, en ese momento, eh, no entenderíamos el por qué deciden apagar el contrario, ¿no? Seguramente, este, eh, se habrán hecho muchas simulaciones y, no sé si será la manera en la que los entrenan, pero realmente, o sea, experimentar eso, entender la parte este, de factor humano es, es, es casi imposible, ¿no? Entonces, realmente es, es algo común, desafortunadamente, en la industria y, y pues veremos qué más, qué más sigue saliendo, ¿no? En, en la información que están, que están sacando de, la, de las investigaciones. Pero bueno, en otros temas, eh, hablando también ya de, de la parte de los fabricantes, vamos a hablar de, de Airbus. En 2020 hubo una drástica reducción de, de producción de, de aviones eh, por el cierre de las plantas que experimentamos después de lo de la pandemia, pero bueno, también porque la demanda cayó, pues significativamente, ¿no? Entonces, la situación financiera de las aerolíneas hizo que, que los fabricantes empezaran a, a reducir mucho eh, la producción de, de sus aviones también, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del A320, que se producían 60 aviones mensuales y tuvo que reducirse a 40. Lo mismo pasó con otras eh, líneas de producción, como la de A220, eh, que se redujo a cuatro en lugar de crecer hasta 8 o 10, y de la de la 3.30, que bajó a 2, y de la 50 a 5. Y bueno, eh, se produjo un comunicado que se espera que haya un incremento de, de la 2.20, de 4 a 5. Digo, es, es muy pequeño, pero realmente eh, sí si, eh, nos quiere decir pues, cómo, cómo se están dando ahorita las, las condiciones ¿no? en, las, en, la, en la industria, en las...
2: Sí, en las armadoras,
0: básicamente,
2: o sea, cómo, cómo actualmente están los, pues los fabricantes teniendo que asumir una nueva postura, ¿no? Si, si, y, y como lo, lo hemos venido platicando, eh, la baja por parte de diferentes aerolíneas en cuanto a la producción, bueno, no a la producción, a la operación de sus aeronaves, pues hace que los pedidos que ya tenías puestos, pues, pues ya no los ocupo, o sea, y también... Eh, le pasa como le pasó al lo vimos en el 737 Max o sea la línea de producción estaba y de repente pues seguían haciendo aviones y los aviones pues tenían que sacarlos y se quedaban parados en el estacionamiento de, 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 de Boeing y decías bueno ¿y qué van a hacer con esos aviones si no se pueden operar? entonces yo creo que están también tomando sus reservas y hablando con los operadores diciendo oye carnal ¿de verdad vas a requerir este avión para diciembre del 2021? ¿sabes qué? Eh, no bueno podemos retrasarlo entonces entonces todo el mundo está buscando retrasar esas entregas y eso pues también afecta, yo creo que los números de Airbus por el flujo de efectivo, porque pues si te estaban pagando constantemente para que les entregaras un avión y ahora los mandas al año que entra o dos años adelante pues a ver, a lo mejor esa gente ya no te va a pagar ahorita y pues empiezas a tener esos problemas ¿no? de, de, de flujo de efectivo y, y se, vuelve, se vuelve un tema bastante, bastante complejo Sí, o te dicen,
0: ¿sabes qué? Mejor cancélalos, ¿no? A peor aún, peor aún. Entonces, este pues creo que va de acuerdo a lo que hemos venido platicando estos últimos dos, tres episodios, de cómo se está migrando digamos, la necesidad de empezar a, a enfocarse ¿no? en los vuelos regionales, en aviones más pequeños. Y los grandes van a seguir siendo necesarios, pero realmente es, muy, es un nicho más pequeño no también. Eh, la parte de... de de logística, el, seguramente a Amazon, a, a empresas como Mercado Libre, o hemos visto aquí que en México también hay algunas cargueras que, que se han beneficiado ¿no? de, 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 del gap. Se va a diferenciar en eso, ¿no? A, sí. Aerolíneas regionales y, y este y cargueras. Estos van a ser prácticamente los dos que van a seguir eh, comprando aviones. Eso y los que ya tienen vendidos, ¿no?
1: Total, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo Héctor y, y la, la mejora, aunque la mejora que, que mencionas tú por parte de la producción de la 220 pues es este, realmente un, un avión más por mes lo, lo que me parece aquí importante resaltar es lo que tú mencionabas precisamente hace un par de episodios donde, donde concluías que prácticamente cualquier empresa de la industria que ahorita lograra mantener sus números no necesariamente mejorarlos Cualquier aerolínea fabricante que, que, que lograra mantener sus números ya era un, un gran avance, un gran paso con toda esta situación que estábamos viviendo. Entonces, creo que pues enhorabuena por, por Airbus. Y, y, y bueno, también creo que se debe y que esto es posible eh, eh, a que el A220 eh, pinta para ser un avión bastante adaptable, bastante amable, con, sí, con sí. bastantes mejoras en comparación a su, a su competencia. Entonces, bueno, esperamos que, que esto se desarrolle de la mejor manera.
0: Oye, y también uh, hablando de, de A220, hay una, un avión que le acaban de entregar a la aerolínea de, de Air Austral, ¿no? De la A220, precisamente.
1: Sí, sí. La, la entrega a la aerolínea todavía no se realiza, sin embargo, el avión ya está prácticamente en las, en las últimas pruebas para ser entregado. Pero chécate, en, en esta aerolínea en específico, este A220 entra a reemplazar a los ATR y algunos 737 que la aerolínea ya contaba. Entonces, eso te, te va diciendo más o menos cuál es la competencia del A220. Y bueno, la, la aerolínea mencionó en un comunicado que termina por... por tomar esta decisión, ya que pues el A220 es una aeronave que se adaptaba mejor a sus rutas, ¿no? A su mercado. Pues es que Austral, uh, <coughs> Austral uh, es, bueno,
2: eh, una, una aerolínea pues argentina grande, pero como quiera eh, tiene bastantes rutas diferentes y yo creo que este A220 termina como de cerrar ese, ese gap, ¿no? Que pudiera tener, además el A220 sabemos que es un avión un poco, un, mucho más eficiente, es nueva tecnología, mejores motores, y, y que pues va a ser
1: este brinco generacional en la flota de Austral y que seguramente le va a traer muchísimos beneficios, ¿no? Pero, pues esperamos que así sea, ¿no? Por, por el bien colectivo, por el bien común, este, esperamos que así sea.
2: Bueno, y por último y no menos importante traemos un poquito de, de, de esta eh, retrospectiva que hace la la firma AIN, per, perdona, Aviation Week, Aviation Week. Eh, hace una, una, una opinión acerca de que si ha llegado el momento en que las aeronaves de cuerpo ancho van a sustituir a las aeronaves de, de un solo pasillo eh, o al revés. Entonces, aquí en la en la nota creo que va muy alineado con lo que estamos platicando ahorita, no de que, por ejemplo, el, el, los pedidos de la compañía TAP eh, Air de Portugal, pues han hecho algunos cambios, dejaron, cancelaron algunos pedidos de A330 y los cambiaron por A321 el XLR que bueno, todavía es un dibujo, todavía no ha salido pero, pero ya, ya están haciendo estos cambios, también por ahí se habla un poquito de, de este cambio o tendencia debido al tema del COVID, donde los viajes largos de, de, de vacaciones, los viajes estos de de, de, de placer, pues al, en esta recuperación que va a haber el mundo y el mundo del turismo, pues no van a ser viajes tan largos. La gente a lo mejor ya no va a ir a Tailandia como solía ir. Ahora a lo mejor van a reconocer un poquito más cosas más cercanas. Y debido a las nuevas restricciones médicas de las que ya platicamos, que se van, me imagino que van a ir poniendo los diferentes gobiernos, pues pues un, un, un avión de, de, de cuerpo ancho a lo mejor va a ser menos requerido. Entonces, eh, lo que dice esta nota es que anticipan un poquito la salida de estos o, o, la, o la reducción en producción, como ya nos comentaba Héctor, la reducción en producción de cuerpos anchos para mantener los eh, aeronaves regionales. Y creo que aquí, y de la mano, y definitivamente lo lo lo, pero yo lo anticipo, es que, que hay empresas como Embraer, que tienen estos aviones de pasillo, de, de un solo pasillo, Airbus con su modelo 220, pues van a ser los que vayan a tomar ese liderazgo en, en, en la industria de la aviación conforme las aerolíneas vayan jubilando aviones viejos como los A2, A320, 737, porque la tendencia actual, y yo creo que para los siguientes cinco años, cinco o diez años, va a ser viajes cortos, viajes regionales, y esta firma de Aviation Week, pues también dice lo mismo, que, que pues para allá están viendo, para allá están futureándolo. Creo que me, me hace sentido y pues eh, vamos a ver cómo se va comportando ¿no? en, el, en el futuro cercano pero pues pareciera que las aerolíneas grandes como un Etihad, un, un, eh, un Emirates, un, uh, un Qatar, ellos van a seguir manteniendo estos aviones grandes para poder hacer sus desplazamientos masivos y aerolíneas troncales, aerolíneas chiquitas van a hacer esos desplazamientos eh, pro regionales. Entonces eh, vamos a ver cómo se va.
1: Yo, yo, yo estoy de acuerdo y es que completamente hace sentido porque en mi opinión los aviones de doble pasillo eh, en un futuro cercano dejarán de ser rentables. Y también esto gracias a que los aviones, eh, por así llamarlos regionales, cada vez, los nuevos modelos cada vez tienen mayores rangos. Entonces, eh, por ejemplo, pensando futuro, o bueno, en el caso actual de México, ¿qué es lo que una persona, por ejemplo, si nosotros en Monterrey quisiéramos ir a, a lo mejor, no sé, a París? Bueno, lo que, lo que las aerolíneas hacen ahorita es, bueno, ok, que los de Monterrey vuelen primero a Ciudad de México y los junto con los de Tijuana y los junto con los de Campeche y ahora sí vamos toda la bolita a volar a París y así, así hacen el, el avión de doble pasillo rentable. Pero a futuro y con, con el incremento en el rango de los aviones de un solo pasillo, este movimiento no va a ser necesario. A lo mejor podrá, tener un vuelo directo a Monterrey, París en un avión de capacidad de a lo mejor 100 personas y pues no está la necesidad que había en, los, en unas cuentas décadas anteriores de que se tenía que a lo mejor reunir al grupo de pasajeros en un 747 de 400 personas para poder hacer ese viaje. No sé si me explico completamente.
0: Sí, sí. sí. De hecho, el, el episodio pasado estábamos hablando ¿no? que ya se están haciendo cambios en, eh, en la aviación ejecutiva como el Predator que pues tenía un rango recortado, pero bueno, tal vez se hagan algunas modificaciones en, este, en los tanques de gasolina para poder aumentar la, el alcance ¿no? de, de los aviones. Y, y creo que pues tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Y, y si te pones a pensar también, por ejemplo, por lo general ahorita se va a reducir a turismo, que el turismo este 2021 puede que haya una recuperación, pero no va a ser tan significativa. Y pues realmente los aviones de anchos nada más los vas a ocupar para carguero. O sea, esto es de doble pasillo. Eh, por lo menos el turismo, hasta que no se reactive en su totalidad, no, va, no vas a poder hacerlo tan rentable, ¿no? Y toda la parte de, la, de las personas que, que, que viajaban por negocios, pues ya tenemos más de un año trabajando desde nuestras casas y teniendo reuniones, este, digamos, virtuales. Entonces yo creo que eso se va a quedar. Entonces se va a reducir bastante, digamos, la la, la demanda, ¿no? De vuelos este, internacionales a menos de que sean, este, eh, que se reactive la el turismo.
1: Sí es,
2: así es. Pues bueno amigos, creo que hemos llegado al final de nuestro podcast de aviación. Eh, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Eh, como saben, eh, estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y obviamente en Spotify, donde nos están escuchando. Eh, por ahí eh, ya viene el lanzamiento de nuestra nueva página web, les invitamos a partir de la primera semana de febrero, vamos a tener un nuevo look and feel de nuestra página eh, agradecemos como siempre a todos nuestros, nuestros advisors que nos acompañan en este, en este journey, principalmente al equipo de Sam que pues es, 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 nuestro, es con quien más hemos colaborado y quienes siempre nos han abierto las puertas para, pues, para desarrollar hacer y continuar inspirando a, 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 a los equipos. Nos vemos la próxima semana. Buena semana.
0: Bye. Excelente. Cuídense mucho. Bye.
1: Bye, bye.